0: En el episodio 88 de WordPress Semanal te hablo de los 6 pasos para tener tu WordPress seguro que recomienda Sucuri, una de las empresas de seguridad para WordPress más prestigiosas del mundo. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a Wordpress Semanal, el podcast en el que aprendes Wordpress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción que la de crear y gestionar tu propia página web con Wordpress, tu propio negocio online, tu propio blog, tu propia web corporativa. Cualquier página web que quieras crear con Wordpress necesita una gestión y yo te enseño con estos episodios del podcast, con el blog, con los cursos, con todos mis contenidos, te enseño a que puedas hacerlo en el día a día o a que empieces desde cero si aún no lo has hecho. Así que vamos a seguir aprendiendo WordPress y lo vamos a hacer con un tema bastante interesante y es eh, la seguridad. La seguridad en WordPress es algo muy importante porque WordPress es muy popular y entonces eh, los hackers se aprovechan de ello. Así que he sacado seis recomendaciones de seguridad de una de las empresas más potentes, más importantes y en las que yo eh, confío más que es Sukuri, ¿vale? De hecho, ahora se están asociando con muchísimos hostings porque es una empresa muy solvente y que trabaja muy bien en términos de seguridad. Así que al igual que hice con Yoast en el episodio pasado, que es una referencia, por supuesto, de SEO en el mundo WordPress, Sucuri es una referencia de seguridad en el mundo WordPress también, así que vamos a hablar de ello en este episodio. Pero antes, como siempre, ¿qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues tenemos un nuevo vídeo de la Zona Código, que ya sabéis que es parte de mi plataforma de enseñanza. Tenéis acceso a los cursos, tenéis acceso a la Zona Código y tenéis acceso a soporte WordPress. Todo eso incluido. Y en el nuevo vídeo de la Zona Código, que sale uno cada semana, todos los martes, pues tenéis eh, la posibilidad de dejar vuestro menú fijo, el menú de vuestra web fijo, cuando los usuarios hagan scroll, ¿esto para qué es beneficioso? Pues bueno, eh, te puede permitir convertir más. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tú en tu menú eh, llamas a la acción a tus usuarios, por ejemplo, a que se suscriban o a que hagan una prueba gratuita de algo o a que te contacten o a lo que sea, pues siempre vas a tener visible esa llamada a la acción o tus usuarios siempre van a tener visible esa llamada a la acción si el menú principal de tu web les va acompañando cuando navegan por la misma. Otra ventaja es en términos de accesibilidad, es decir, que siempre tengan a mano el menú. Aunque bueno, eso es para mí un poco secundario porque realmente la mayoría de los usuarios, el grueso de los usuarios sabe que tiene que ir arriba para localizar el menú. Pero bueno, estas pueden ser algunas ventajas, desventajas, pueden ser que pueda resultar intrusivo, que pueda resultar molesto para el usuario dependiendo del tipo de web que tengas. Tienes que calibrar si esto te merece la pena o no te merece la pena. Yo en mi anterior diseño lo tenía así, en este de momento no. vale En el momento no lo tengo así porque lo tengo en enfocado a otras cosas y prefiero que tener las llamadas a la acción en otros lugares, ¿vale? Pero eh, esto es algo muy popular que la gente me pide muchísimo y que en general en el diseño web se pide... Se pide mucho, así que os explico cómo hacerlo por código, ¿vale? Además os explico porque en cada theme se hace de una forma distinta y tienes que ir toqueteando un poquito el código para que en tu theme quede perfecto. Así que en vivo, en el vídeo, os voy diciendo qué vais a tener que retocar en el caso de que en vuestra web no se vea como queréis que se vea o como teníais pensado. Así que ese es el, el nuevo vídeo de, de la zona código, dejar el menú fijo cuando los usuarios hacen scroll. Es decir, que el menú principal vaya acompañando a tus usuarios y esté siempre visible. Y eso es todo en cuanto a las novedades, vamos ya con el plugin de la semana que es para descargar tu librería multimedia en un archivo zip. El plugin se llama DownML y podrás descargar la librería multimedia de WordPress de una sola vez, del tirón, ¿vale? Así vas a poder tener una copia de seguridad de todos tus archivos multimedia, es decir, las imágenes, los documentos, los vídeos, cualquier cosa que tú hayas subido a la librería multimedia, a la, a la zona de medios de WordPress, la vas a poder descargar de golpe en un archivo zip. El proceso es súper sencillo, es cómodo y no tiene más que eso. El plugin hace un par de años que no se actualiza, pero funciona perfectamente, ¿de acuerdo? Además es un plugin de usar y tirar, es decir, lo usas, te descargas tu librería multimedia y ya lo puedes desactivar y lo puedes borrar de tu instalación de WordPress. Así que el plugin de esta semana ha sido muy cortito de, de explicar porque hace una función muy sencilla. Vamos ahora ya sí con el tema central, las seis recomendaciones de seguridad en WordPress de Sucuri Security, ¿vale? Sucuri Security, como te comento, es una empresa que se especializa en la seguridad en los CMS, también tiene servicios de seguridad para Joomla, no solo para WordPress y es una de las mejores además en cuanto a la comunicación con los usuarios, su blog por ejemplo no quiere alarmar a la gente, no quiere poner a todo el mundo loco para que compre sus servicios, es, tienen en ese sentido bastante criterio a diferencia de otras empresas de seguridad que quizás quieren que te vuelvas loco y que contrates sus servicios, con a lo mejor una cosa de seguridad que no tiene importancia o que va a ser muy difícil que, que al usuario medio le afecte, pues intentan crear, o, o me da mis, eh, esa sensación, algunas empresas intentan crear como miedo para que contrates sus servicios. En este caso... La veo muy transparente. Eh, bueno, yo la uso, uso utilizo tanto sus eh, plugins, que tiene plugin para WordPress, como su servicio integral que contratas de forma externa. Eh, lo uso para, para webs de clientes. Además, se si acaban, lo he comentado en algún episodio, se acaban de asociar con SiteGround, bueno, ya hace algún tiempo, y se han asociado con otros servicios de hosting para llevar la parte de seguridad si el usuario la contrata o la que venga ya por defecto con el plan contratado. ¿De acuerdo? Y tienen eh, todas las posibilidades: tienen protección, tienen resolución de problemas. Es es decir, te resuelven cuando tu web ha sido hackeada y, y todo esto lo tienen en un servicio integral, ¿vale? Tú contratas eh, al año y entonces si hay algún problema en tu web te lo van a solucionar y luego te la van a mantener protegida, te la van a auditar, van a ver todo lo que está pasando en tu web durante todo el tiempo pues que tengas eh, contratado su servicio que como digo es anual, ¿vale? Y luego tienen un plugin que en el curso de seguridad en WordPress te explico cómo configurarlo de principio a fin que eso ya es más enfocado a la detección de si algo ocurre, de si hay algún cambio. También tienen un escáner para ver si hay algo extraño en tu web y después te dan los pasos en el caso de que, haga, de que haya un problema, te dicen qué pasos tienes que seguir para solucionarlo. ¿vale? Quizás sean pasos un poco técnicos, pero te los ofrecen, así que está muy bien, ¿vale? Tengo un montón también de contenidos eh, relacionados con la seguridad, tanto en el podcast como tutoriales, los iré comentando conforme vayan saliendo a lo largo del episodio, pero en la zona de enlaces de, de las notas del programa, este es el episodio 88, tenéis enlaces a todo, al curso de seguridad, a todos los tutoriales que tengo eh, sobre seguridad a todos los episodios del podcast que tengo relacionados con seguridad así que podéis echarle un vistazo además lo tengo ordenadito para que para que podáis ir simplemente a lo que necesitéis así que vamos ya con las seis recomendaciones en términos de seguridad de Sucuri me voy a basar en su última guía de seguridad en Wordpress van lanzando guías más o menos anualmente que las van las van actualizando y son guías que abarcan todo ¿vale? todos los conceptos que tienes que tener en cuenta, todas las fases dentro de la seguridad en WordPress y, en definitiva, todos los pasos que tienes que seguir para tener una página web segura. Así que vamos con la primera de ellas, que es conocer y actuar ...para solucionar posibles vulnerabilidades de software. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debes intentar saber qué está pasando en tu web. Y para eso, en primer lugar, tienes que hacer una auditoría de plugins y temas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los plugins se pueden volver obsoletos, pueden tener errores en el código... ...y en definitiva, pueden llegar a suponer un problema en términos de seguridad... ...que alguien pueda aprovechar para infectar tu web. Entonces, tienes que evaluar la seguridad de tus plugins... ¿Cómo puedes hacer esto? Creo que he hablado de esto en algún episodio, pero básicamente, primero, el, el plugin tiene una buena base de instalación, tiene bastantes instalaciones activas. Esto es un buen indicativo de que el plugin está siendo mantenido, porque si tiene una buena base es que lo usa mucha gente, con lo cual tiene que tener un mantenimiento y tiene que estar actualizado regularmente. Además, al tener una buena base, los usuarios se pueden dar cuenta de si ocurre algo extraño, avisar al desarrollador y que el desarrollo lo solucione. También tienes que ver las reseñas por parte de los usuarios si tienen una calificación positiva o no. A mí me gusta, que esto no lo, no lo comentan aquí, pero ir a la parte de soporte de la página del, del plugin para ver si están resolviendo dudas de forma activa, si están resolviendo cosas de forma activa. Y luego te recomiendan que mires un poquito el proveedor, a ver si tienen términos de servicio, políticas de seguridad, si incluyen una dirección de contacto física y no es alguien que está por ahí perdido, que no sabes ni quién es. vale Esto es, esto es interesante porque no es algo que la gente te suela, te suela recomendar. vale Después, por supuesto, eliminar plugins en themes que ya no utilices. Si no estás utilizando algo, elimínalo de tu instalación porque puede ser un riesgo potencial. Y esto es por lógica, cuantas más cosas tengas, más posibilidades hay de que se ocurra algún error con alguna de ellas o alguna incompatibilidad. Y más si no las estás actualizando. Igual piensas que al no estar utilizando no necesitas actualizarlo. No, error, ¿vale? Eso puede ser un gran problema. Así que lo que no uses, elimínalo y ya está. Y estábamos hablando de conocer y actuar para solucionar las posibles vulnerabilidades de software. Te he comentado que para esto necesitas hacer auditoría de plugins y temas. Pero otra parte importante es actualizar tanto WordPress como los plugins como los temas normalmente esto lo vas a hacer de forma automática. ¿Esto qué quiere decir? Pues que o bien tú le vas a dar a actualizar, ya sea a, los, a WordPress en general, a los plugins o a los temas, o va a estar ya automatizado. Por norma general, los hostings ya te automatizan las eh, actualizaciones, sobre todo las menores. Por ejemplo, si pasamos de la versión 4.9 de WordPress a la versión 5, pues ahí normalmente no se automatiza la actualización porque es una actualización muy grande, puede haber muchos cambios y entonces puede haber eh, algún problemilla y es mejor hacerlo eh, de forma manual, entre comillas, porque no sería manual porque la instalación se hace automática cuando tú le das a actualizar. Pero por lo general, por ejemplo, la 4.1, la 4.1. 2, la 4.3... Todas esas, por norma general... Eh, se está estableciendo más que se, ha, se haga de forma automática... Y así lo hacen los hostings. Si no, pues, si no lo tienes así, lo puedes configurar... En tu servicio de, de hosting seguro, sin ningún problema. Pero luego están los plugins y temas a lo mejor de terceros... Que has comprado en una empresa aparte... O que eh, un amigo te ha prestado... Estos... Tienes que tenerlos también actualizados y lo debes hacer de forma manual en muchas ocasiones porque no, no pueden actualizarse de forma automática o WordPress no consigue actualizarlos de forma automática. Estos también tienes que hacerlo de forma manual y te dejo un tutorial para explicarte cómo hacerlo, cómo actualizar, actualizar plugins y themes eh, de forma manual. Cuidado aquí, no descargues, no te vayas a las típicas webs estas que te dan plugins y themes premiums eh, de forma gratuita. ¿Esta gente qué es lo que hace? Pues te los pone a tu disposición de forma gratuita infectados. Con lo cual, tú instalas un theme que cuesta 100 euros y lo tienes gratis por la cara, lo instalas en tu web y tú dices, Joder, ¡qué maravilla! ¿Puedo encontrar de todo gratis en internet? Sí, pero eso seguramente va a estar infectado y vas a tener desde el principio tu web hackeada, con lo cual va a ser un desastre, ¿vale? Entonces mucho cuidado con esto. Bien, una vez conoces lo que pasa en tu web y actúas de manera adecuada para solucionarlo, nos vamos a la recomendación número 2, que es controlar el acceso a WordPress. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que en primer lugar tienes que tomar precauciones con las cuentas de los usuarios. La mayoría de los ataques en WordPress tienen una metodología concreta, que es probar nombre de usuario y contraseña, muchísimas combinaciones por minuto. Esto lo hacen programas de forma automática e intentan acceder a wp-admin, a wp-login.php o a xmlrpc.php, bueno, tampoco os, eh, os preocupéis por esto, pero básicamente utilizan una combinación de nombres y passwords hasta que dan con la tecla, entonces, ¿qué tienes que hacer lo primero sí o sí? Cambiar nombre de administrador o el nombre de usuario y la contraseña que te dan cuando tú creas tu WordPress por primera vez, cámbialo, ya sea que te dé el típico nombre admin, aunque esto ya no se da nunca, o que te den, cada hosting suele tener un típico un nombre típico que da. Pues cámbialo y pon una contraseña difícil. Después, cuando crees usuarios y des privilegios a, a ciertos usuarios qué roles pueden tomar, qué cosas pueden hacer... Ten cuidado con esto, ¿vale? Intenta dar siempre lo mínimo que puedas dar. Si necesitas que alguien simplemente pueda escribir su contenido, pero no eh, que lo pueda publicar, ni que pueda ver el contenido de otros, ni que pueda ver más cosas, simplemente dale la labor de colaborador. Es decir, conoce bien los roles de usuario... ¿Qué puede hacer cada uno? Te voy a dejar un enlace a una página de WordPress.org en el que te explican perfectamente todos los roles de usuario. Y luego, por ejemplo, hay veces en las que das acceso a soporte de tu hosting o que das acceso a soporte de, de un cimo, o de un plugin que te piden credenciales para acceder. Bueno, créales esas credenciales, pero después elimínalo, ¿vale? No vayas a dejar ese acceso para esas personas. O que empiezas a colaborar con alguien y le das acceso a tu web. Primero, cuidado con esos accesos, cuidado con a quién das acceso intenta darle lo justo que necesite para poder llevar a cabo esa tarea que tiene que llevar a cabo y después, si ya esa persona, ese usuario no está colaborando más, elimina ese usuario. Después, contraseñas. ¿Cómo deben ser las contraseñas? Pues las recomendaciones de Sukuri son que al menos tengan un carácter en mayúscula, que al menos tengan un carácter en minúscula, que al menos tengan un dígito, esto es un número, que al menos tengan un carácter especial, esto puede ser un asterisco, una almohadilla, una exclamación, una interrogación y... ...que al menos sean 10 caracteres... ...con no más de 2 caracteres iguales seguidos... ...si tú sigues todo, todo esto vas a tener una contraseña súper segura. Después también tienes, puedes buscar generador de contraseñas en Google y te va a generar una contraseña automática con estas peculiaridades, ¿vale? Así que así te aseguras de que es súper segura. Otra opción también en términos de, de contraseñas es tener un doble factor de autenticación. Esto hay uno de, de Google. Había uno muy famoso antes en WordPress, pero esta empresa dejó el plugin que se llamaba Two-Factor Authentication, pero ya no está. Pero ahora podéis utilizar la de Google, ¿vale? Buscar en Google, Google Authenticator WordPress y lo vais a encontrar. Esto es un doble factor de autenticación, es decir, tienes que hacer dos acciones para poder acceder a la web, con lo cual aquí vas a dejar fuera a todos estos que intentan hacer la fuerza bruta. Y dentro de este segundo punto de controlar el acceso, puedes hacer también algo muy concreto, que es limitar los intentos de inicio de sesión. Aquí hay plugins muy buenos y muy populares de WordPress que te explico en el curso de seguridad en WordPress, como Limit Login Attempts o WordPress Limit Login Attempts o Loginizer. Hay muchísimos. También puedes incluir captchas. ¿Esto qué es? Pues lo típico que te salen unas palabras ...como tachadas o que se ven de forma muy rara y para acceder tienes que escribir eh, las palabras, ¿vale? Esto depende, si tienes usuarios, si tienes una, una web de membresía y tienes usuarios, esto es un rollo, porque cada vez que tu usuario quiera entrar tiene que estar haciendo el, el captcha este, que es un coñazo, perdón por la palabra... Pero es un rollo, ¿vale? Si, si solo accedes tú y algún empleado o algún colaborador, entonces sí lo puedes tener, porque, bueno, que lo hagas tú nunca está de más para la seguridad. Y después te recomiendan que también puedes restringir el acceso a URLs autenticadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puedes poner IPs en listas blancas, que son los que van a poder acceder. Por ejemplo, la IP de tu ordenador de casa, la IP de tu ordenador del trabajo, la IP de la oficina de no sé dónde, y tú, todo eso tú lo puedes ir añadiendo para que solo se puedan acceder desde esas IPs. Esto lo puedes hacer, pues por ejemplo, si tienes contratado eh, algún firewall, como el de Sucuri, o también lo puedes hacer con algunos plugins de seguridad, que más adelante hablaremos de ellos. Aquí también cuidado, si tienes una web en la que entra mucha gente, en la que tienes miembros, en la que tienes suscriptores, esto no lo hagas, porque los vas a dejar fuera. Recomendación número 3. La seguridad continua, la seguridad en el día a día de WordPress. ¿Esto cómo lo puedes hacer? Primero, puedes utilizar plugins de seguridad. Hay distintos tipos de plugins de seguridad y es muy interesante la forma en la que, en este caso, Sukuri eh, los define o los categoriza. Primero, te habla de plugins de seguridad de prevención. Y estos básicamente funcionan que cuando alguien intenta atacar directamente un archivo de tu WordPress, pues entran en acción. El problema de estos plugins es que no pueden funcionar a nivel de servidor. Es decir, no pueden tener una capa previa que proteja tu web, sino que... La, la empiezan a proteger una vez se empiezan a atacar los archivos concretos de tu instalación de WordPress. Estos serían los plugins que entran en la categoría eh, de prevención y son pues los típicos plugins de seguridad. Los, estos que son muy completos y que tienen muchas opciones como los que vemos en el curso de seguridad. Después tienes eh, los plugins eh, enfocados a la detección. Aquí también podemos incluir estos plugins de los que te hablo que detectan si hay algún problema en tu web. El problema de esto es que lo suelen detectar en función de lo que están viendo en tu web es decir, tú instalas un plugin de seguridad de estos que detectan si hay algún problema y comparan cómo está tu web en el momento en el que has instalado el plugin de seguridad con cómo va a estar tu web después entonces puede que ya tengas algún problema y no te lo detecte y se escape, ya casi todos también lo que hacen es comparar eh, con el repositorio oficial de WordPress, los archivos oficiales de WordPress, los comparan con los que tú tienes en tu instalación de WordPress y si hay algo raro también te avisan, pero de nuevo aquí se pueden escapar cosas después tienes plugins de seguridad de la categoría de auditoría y esto pues te dice por ejemplo quién ha iniciado sesión en tu web, quién ha instalado un plugin, quién ha subido una imagen... ¿Cuántos intentos de inicio de sesión se han hecho desde China? ¿Cuántos han hecho desde Rusia? ¿Vale? Es una auditoría que se vaya viendo todo lo que va pasando en tu web y que tú tengas un control. Las soluciones completas de plugins eh, que te comentaba antes también tienen esto incluido. Y luego hay plugins que son muy interesantes que eh, en Sucuri los definen como categoría de utilidad y son pequeños plugins que te permiten hacer una cosa muy concreta como por ejemplo el plugin que hemos comentado antes de, de limitar los intentos de login o también eh, los plugins que por ejemplo solo hacen copias de seguridad que esto también está dentro de la seguridad pero simplemente hacen esa cosa tan concreta como son las copias de seguridad. Entonces, dentro de la seguridad en el día a día de WordPress, ya te he comentado los plugins de seguridad. ¿Qué más tienes que hacer en el día a día? Pues tienes que tener en cuenta cómo funciona tu alojamiento web en términos de seguridad. ¿Es tu hosting seguro? Aquí una cosa muy interesante que recomienda Sukuri, Sukuri es que hagas ciertas preguntas a tu proveedor de hosting. Que le preguntes qué precauciones estáis tomando para proteger mi sitio web. Es decir, no solo su servidor, sino también tu sitio web. ¿Vale? Esto es una pregunta muy interesante y según la respuesta de, de la persona a la que hayas contactado del hosting, pues puedes hacerte una idea de lo que está ocurriendo. También le puedes preguntar qué acciones llevarían a cabo si identifican que hay un malware en alguno de tus sitios. Porque hay algunos hostings que se lavan las manos y te dicen, no, te vas y contratas un servicio o yo no puedo hacer nada o lo que sea. Esto es importante también a ver qué te dicen. También preguntarles con qué frecuencia hacen escaneos de malware, es decir, de archivos malignos. Puedes preguntarles también que si ofrecen un servicio de respuesta a incidentes. Es decir, si pasa algo, ellos tienen un servicio que yo puedo contratar o que yo puedo pedirles para que me solucionen el problema. Y por último, también contratarles eh, preguntarles si vas a tener que contratar servicios de tercero cuando estés hackeados o ellos mismos eh, lo tienen ya incluido en su paquete o te lo pueden ofrecer desde pues una empresa que tengan ellos contratados para ellos, como por ejemplo SiteGround, se ha asociado, como te digo, con Sucuri Otros eh, hostings también lo han hecho. Pues eh, que tú sepas qué puede ocurrir o qué, cómo van a actuar ellos en el caso de que haya algún problema y cómo están actuando en términos de prevención. Así que estas preguntas son súper interesantes para hacérselas a tu hosting. Y luego que sepas cómo es la transferencia de datos entre tu servidor y tu web, ¿vale? Y te recomiendan que sean o SSH o SFTP. No, te voy, a, no voy a entrar aquí más en detalles, pero esto tu hosting te lo especifica, ¿vale? Las especificaciones de cómo es la conexión lo puedes ver. Si es SSH o es SFTP, estás bien. Más, ¿qué puedes hacer en el día a día? Copias de seguridad. Y hay cuatro cosas que te recomienda Sukuri. Primero, que la ubicación sea remota, es decir, que no guardes tus copias de seguridad directamente en la misma instalación, porque si tu instalación está comprometida, la copia de seguridad se va a comprometer también. Entonces, guárdala de forma externa, ya sea en un ordenador externo, ya sea en Dropbox, en Box, en Google Drive, Updraft Plus, este plugin de, de copias de seguridad que siempre recomiendo y del que os dejo un tutorial en las notas del programa, este te da la posibilidad de hacer esto, ¿vale? De hacer las copias en ubicaciones remotas. Segundo requerimiento clave para tener copias de seguridad exitosas, que sean automáticas. Esto también... Te lo da After Plus y te explico cómo configurarlo también en el tutorial que te digo. Que sean redundantes. ¿Esto qué quiere decir? Que las tengas en dos sitios distintos. Porque ¿qué pasa si la pierdes del único sitio donde tienes la copia de seguridad? Que pierdes todo. Con lo cual, por ejemplo, si las estás guardando en la nube, puedes guardar una en Dropbox y otra en Google Drive. O una en tu ordenador o en un USB y la otra en Dropbox, por ejemplo. Y luego... Que sea funcional, que puedas restaurarlo. Asegúrate que la restauración funcione. Haz una prueba para ver si esas copias de seguridad se pueden restaurar. Porque ¿de qué te sirve tener una copia si después cuando vas a restaurar tienes un millón de problemas y no puedes hacerlo? ¿Vale? Pues también en el tutorial te explico cómo hacer todo esto porque son las cuatro cosas ...claves para hacer una buena copia de seguridad y las puedes hacer con AppDraft Plus y te explico cómo en el tutorial que te digo que te dejo en las notas del programa. Más cosas para el día a día, detección, tienes que estar preparado para poder detectar si algo ocurre, esto te lo va a dar por ejemplo el plugin de Sucuri Security que puedes instalar en tu web y que en el curso de seguridad en WordPress te explico cómo lo puedes utilizar... Esto te va a decir por ejemplo quién ha iniciado sesión, si esa persona debería haber iniciado sesión, te va a avisar de cuando haya éxito o fallo en los accesos de en los intentos de acceso de los usuarios, te va a decir quién ha creado y quién ha eliminado usuarios, te va a avisar de ello te va a avisar cuando alguien suba archivos, te va a avisar cuando alguien cree entradas o páginas, cuando alguien publique, cuando alguien active o modifique widgets, cuando instale plugins, modifique temas, es decir, haga cosas que sean importantes y que pueden eh, comprometer tu web, pues todo eso debes saber quién lo hace en todo momento y eso lo haces con auditorías. Y además debes tener después un plan de respuesta y de recuperación. Y lo bueno del plugin de Sucuri es que si hay algún problema de estos, como te he comentado antes, te explica qué debes hacer de aquí en adelante, qué medidas tienes que tomar para solucionar ese problema. Esto también te lo hacen otros plugins como WordFence y otros plugins de seguridad que también están en el curso de seguridad en WordPress. ¿eh? Hablo de los principales plugins de iTheme Security, de WordFence, de Sucuri... Explico en detalle cómo configurar todos estos plugins porque son muy populares y bien configurados. Todos ellos te aportan muchísimo a tu web. De todas formas, en el episodio del podcast en el que hablo qué plugin de seguridad elegir, ahí explico según tus necesidades... ¿Cuál te recomiendo yo que elijas y cuál te recomiendo que uses? El cuarto gran consejo de Sucuri es que fortalezcas tu web. Pero esto solo lo debes hacer si tienes conocimientos avanzados o también puedes seguir el curso de seguridad en WordPress porque yo te explico cómo hacer prácticamente todos los puntos que recomienda Sucuri. Te los explico en el curso de seguridad en WordPress, en los que solo tienes que copiar y pegar lo que yo hago, ¿vale? Entonces, primero, tienes que tener una configuración del HT Access básica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tienes que escribir una serie de reglas que te van a permitir ciertas cosas. En primer lugar, puedes escribir una regla que te permita restringir el inicio de sesión a un rango de IPs. Es decir, lo que habíamos comentado antes, que podías hacer con un plugin o con el servicio de Sucuri de, de hacer que solo se pueda hacer desde ciertas IPs a esa web, pues esto lo puedes hacer también de forma manual en el HT Access. Eh, ahora que hablamos sobre el HT Access, eh, esto solo lo vas a tener si tu servidor funciona con Apache. ¿vale? Si no, no vas a tener esta posibilidad del htaccess, aunque hoy en día casi todos los hostings más populares en el mundo WordPress pues funcionan con Apache, pero si no, no vas a tener esta posibilidad del htaccess, ¿vale? Después, desde el htaccess también puedes proteger el acceso a tu wp-config, esto eh, tendrías que añadir una línea, unas líneas de código y te enseño en el curso de seguridad en WordPress cómo hacerlo. También puedes prevenir que la gente utilice las imágenes de tu web o que al menos pueda hacer link a ellas para que se muestren en otro lado. Siempre van a poder pues hacer una captura de, de tu imagen y usarla en otro lado. Pero no van a poder poner links para que se muestren en su web utilizando tu servidor, vale que eso te va a quitar recursos. También puedes hacerlo con unas líneas de código. Puedes proteger el propio htaccess también eh, con unas líneas de código, evitando que eh, nadie pueda acceder a ellos más allá de ti. Y bloquear otra serie de archivos muy importantes que van a evitar que los hackers puedan eh, insertar archivos maliciosos en esas carpetas tan importantes, ¿vale? Y que son de las más atacadas. Bueno, te dejo el enlace porque eh, hay un montón de reglas que puedes utilizar y que te recomienda Sucuri. Lo que pasa es que, cuidado, ¿vale? Esto es algo más avanzado que si no te manejas con ello, no lo hagas así sin más. Si, por ejemplo, estás suscrito a los cursos, pues sí que puedes seguir el curso de seguridad, porque ahí te lo explico paso a paso, dónde tienes que ir, qué hacer si hay algún problema. Después también es importante que hagas ciertas configuraciones en el archivo wp-config y que lo entiendas bien, ¿vale? Esto también lo vemos en el curso de seguridad y puedes definir ciertas cosas como las salts, que son una especie de claves que te aportan seguridad y que puedes hacer puedes echar a todo el mundo de tu web si las cambias. Todo esto también lo vemos en el curso de seguridad, ¿eh? Y por último, te recomiendan deshabilitar la edición de archivos. Esto es muy fácil y se hace con una simple línea en el wp-config, ¿vale? Esto también lo vemos en el curso de seguridad y si no lo ves aquí en el, en el manual de Sucuri que te, que te comento, también te, te explican cómo hacerlo. Después tenemos la quinta recomendación, que es tener la, la seguridad como servicio. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que ya sea desde tu hosting, si ellos te ofrecen servicios de seguridad, que los tengas contratados con ellos, esto es muy interesante, porque ellos te van a ir gestionando eh, todo, te van a ir haciendo el monitoreo, te van a ir avisando... Te van haciendo las copias de seguridad. Todo esto, si tu servicio de hosting, si tu proveedor de hosting lo ofrece, es muy interesante que lo puedas contratar con ellos. Si no, también tienes servicios externos, como por ejemplo Sucuri, que puedes contratar y que te vas a, a ahorrar muchísimas configuraciones, te vas a ahorrar muchísimos problemas y ellos te van a gestionar eh, prácticamente todo o al menos muchas de las cosas. Tú, tú siempre tendrás que ir haciendo también poner tu granito de arena, seguir las mejores prácticas y hacer lo correcto en todo momento para asegurarte de estar seguro. La última recomendación es implementar SSL y HTTPS. Esto te habrán bombardeado últimamente porque eh, Google además quiere que lo hagas porque ya muestra que tu web no es segura, te sale el mensajito de no es seguro, si tu web no está, no tiene el certificado SSL, tienes un tutorial donde te explico cómo puedes hacerlo de forma sencilla y además de forma gratuita con Let's Encrypt y esto que te va a permitir, pues te va a permitir transmitir información de forma segura, pero es que además vas a tener menos probabilidades de ser penalizado, si Google ve que tu web está protegida con el certificado SSL, hay menos posibilidades de que te penalice, ¿vale? Y luego, pues ahí tiene otras ciertas ventajas en las que dicen que también te beneficia de cara al SEO, que también te beneficia de cara a la velocidad de tu web... Y estas son las seis recomendaciones, que como veis, dentro de cada recomendación hay varios puntos, así que os lo dejo todo en las notas del programa para que podáis verlo punto por punto. Y además os voy a dejar el enlace a la guía de seguridad en WordPress de Sucuri. Y de nuevo, si eres suscriptor... Prácticamente todos los puntos que recomienda Sukuri yo te los explico cómo hacerlos en detalle, paso a paso, en el curso de seguridad en WordPress. Así que ahí puedes ir a verlo, ¿vale? Luego en la zona de enlaces te dejo cuatro episodios del podcast, te dejo un par de tutoriales, te dejo el nuevo vídeo de la zona código, tienes un montón de enlaces que te pueden interesar si, si te ha gustado este episodio ¿vale? así que como te dije al principio WordPress es muy muy popular prácticamente un 30% de, de las webs que hay en el mundo utilizan WordPress así que es muy muy popular y llama la atención de los hackers por esta popularidad y porque mucha gente no toma precauciones simplemente porque no lo sabe así que es mejor estar prevenidos y tratar el asunto con la seriedad que se merece la seguridad en WordPress realmente consiste en disminuir los riesgos al máximo porque al final eliminarlos es imposible hay muchos factores que entran en juego pero si tú tienes un mantenimiento diario y estás preparado por si surge algún problema, te va a ir muy bien. Y si te surge, pues vas a saber solucionarlo o vas a saber dónde ir para que te lo solucionen. Y luego, por supuesto, si quieres poner tu web a punto en términos de seguridad y gestionar tu WordPress de la forma adecuada en el día a día, ya sabes que puedes echar un vistazo al área para suscriptores, a la plataforma de enseñanza. Ahí tienes cursos tanto de seguridad como de WordPress en general, como cositas más avanzadas que vas a tener en la zona código. Todas las semanas hay un vídeo nuevo, además del curso nuevo que saco todos los meses, ya sabes, todo, todo, todo por 10 euros al mes, lo puedes probar además durante 15 días sin compromiso, si te gusta te quedas y si no, no pasa nada te devuelvo el dinero sin compromiso alguno, me interesa que lo pruebes y que estés contento y nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo a que siga creando episodios como este, ya sabes que lo que más me aporta, lo que más me ayuda es una valoración en iTunes, eso me permite seguir ahí, seguir apareciendo, que la gente pueda encontrar mis episodios y seguir creando contenido como este, así que si ya lo has hecho te lo agradezco mucho y si lo a hacer, te lo agradezco también un montón y a los que me escucháis desde iBox también, muchas muchas gracias por vuestros comentarios y vuestros me gustas, también me ayudan a estar ahí y a estar presente, nos seguimos escuchando ¡Adiós!